0: mensaje semanal de Centro de Vida Lomas Esperamos que este mensaje sea de bendición para ti Para más recursos e información visita centrodevidalomas.org
1: Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Decretamos tu reino Señor Gracias porque tu reino está aquí Pero decretamos tu reino en cada corazón En cada familia aquí representada Padre clamamos porque tu presencia Tu presencia poderosa Que ya está en este lugar Vaya en aumento Señor Y tú te manifiestes de una manera gloriosa Señor Gracias porque tú eres un Dios todopoderoso Señor te pedimos que nos revoluciones Así como se estuvo cantando Que podamos Señor Entender nuestra posición en el reino y hacer lo que tenemos que hacer para que se extienda tu reino Padre nuestra nación necesita de la iglesia de Cristo porque necesitamos que Jesucristo sea el Rey y Señor de México Señor te pedimos Padre que tú despiertes el espíritu de cada uno de nosotros atamos tu espíritu de flojera espiritual de indiferencia, de incredulidad, que son las plagas que son vomitadas en contra del pueblo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, soltamos palabra de vida, espíritu, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Padre, te pedimos que tu poder, que sobre todo poder, sea derramado en este lugar de una manera imperial. Impresionante, hemos venido a una reunión, pero no podemos salir igual. Porque cuando está la presencia de Dios, somos transformados, somos llevados a otro nivel. Porque el poder de la sangre de Cristo es increíble, Señor. Gracias, porque por tus llagas fuimos curados. Gracias, Señor, porque tu poder es sobre todo poder. Dios de lo sobrenatural Espíritu Santo Muévete en este lugar Jesucristo por tus llagas Hemos sido sanados Padre en el nombre de Jesús Revolucionanos A entender Lo que eres tú Señor En nuestras vidas Porque a veces Señor Necesitamos ser resucitados Y Padre en el nombre de Jesús Que en esta reunión venga un resurgimiento de nuestro espíritu, que podamos ser sacudidos por las verdades de tu palabra. Tú eres Dios y no hay otro Dios fuera de ti. Tú eres el dueño y Señor del universo. Padre te damos gracias por el privilegio y la oportunidad que tú nos das de ser hijos e hijas de Dios. Y si en este lugar hay alguien No te ha experimentado con poder Que hoy sea su día de encuentro contigo Señor Gracias, gracias Porque aquí está tu presencia Y cuando uno experimenta tu presencia El torrente de las delicias De tu Espíritu Santo Impacta en nuestro espíritu Nuestra alma, nuestro cuerpo Porque es una delicia estar en tu presencia Porque yo puedo declarar el Salmo 73 Fuera de ti Nada deseo en la tierra Yo te pido Señor Que así como hace rato se dio palabra Que el que sus pensamientos perseveren en ti Tendrán completa paz Completa paz Y tú guardarás en completa paz Aquel cuyos pensamientos en ti perseveran. Y tú guardarás nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz. La paz del cielo. La paz del cielo. La paz del cielo. Esa paz. Es increíble. La armonía del cielo. El respeto que hay en el cielo. El espíritu máximo de adoración en el cielo Padre Ayúdanos a despertar A lo que tú quieres El resurgimiento de un ejército poderoso Un ejército poderoso Con la unción de conquista Que no hay nada que lo haga detenerse Sino tu espíritu santo Nos dice en esta mañana Avanza, avanza, avanza Porque lo que yo tengo para ti Te va a sorprender demasiado Porque yo soy Dios de las maravillas Tremenda cosa de contigo Dice el Señor Espíritu Santo Gracias por este privilegio Porque hoy estamos aquí en libertad No estamos en China Señor En partes de China En donde ellos Solo pueden mover sus labios Y no pueden cantar y adorar Y nosotros que sí podemos cantar, a veces cantamos sin adorarte. Y nuestros hermanos en Cristo, en China, en Pakistán, en la India, en otros lugares, sufren por hacerlo, no pueden reunirse como nosotros en esta libertad. Ayúdanos a aquilatar la bendición de la libertad, que podemos reunirnos como iglesia. Y en estas reuniones se derrama tu espíritu para que venga entendimiento de tu palabra, para que haya salvación, para que haya sanidad, restauración, restitución, liberación, Señor. Porque cuando está tu presencia, nada, absolutamente nada puede detener tu obra. Señor, te alabamos y te bendecimos y como sierva del Dios Santísimo, yo te doy gracias por el privilegio de poder estar aquí de bendecir a cada persona a cada familia declarándoles que les vaya bien todos los días de su vida en el viaje de su vida el vivir bajo la cobertura del Todopoderoso Señor prospérales en su espíritu en su alma en su cuerpo que puedan recibir tu paz porque ese regalo No se encuentra en ningún lado Sino solamente cuando estamos en tu Espíritu reunidos, gracias Señor porque aquí se está moviendo tu Espíritu Santo soltamos la unción de milagros de una manera impresionante en el nombre de Jesús la unción de milagros la unción de milagros, la unción de milagros, la unción de milagros la unción de milagros, la unción de milagros, la unción de milagros milagros, porque tú eres Dios, oh Señor honra y gloria solamente para ti jara shaba, oh oh empieza a sacudir nuestro interior señor porque la bendición tuya libera toda maldición y en el nombre de jesús la bendición del todopoderoso sacudiendo nuestro interior jara Oh Espíritu de Dios Espíritu de Dios Queremos más Espíritu de Dios Más el vino nuevo para hacer odres nuevos Lo que pasó ayer fue ayer Hoy hay que caminar en lo que tú tienes para nosotros Y día y día avanzar, avanzar, avanzar Tu Espíritu Santo nos da cosas nuevas Espíritu de Dios, ven Señor Jesús, establecemos tu reino y mientras ellos están tocando, yo quiero leerte Apocalipsis capítulo 4, porque es tan importante conectarte en la adoración con Dios y dice la palabra de Dios en Apocalipsis 4, me encanta la Biblia, me encanta el poder de Dios en su palabra, cómo se hace vida. Y dice la palabra de Dios que el apóstol Juan dice, después de esto mire, él dónde estaba, en Patmos, la isla de Patmos, cerca de Italia. Y, y vi que había una puerta abierta en el cielo. Yo sé que hoy hay una puerta abierta aquí. La primera voz que oí era como de una trompeta que hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas al instante, estando yo en el Espíritu y cada vez que ustedes vean en la Biblia Espíritu con mayúscula habla del Espíritu de Dios Dios mismo, cuando es en minúsculo habla de nuestro Espíritu vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado la apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina y alrededor del trono había un arcoíris semejante en su apariencia al esmeralda. Apocalipsis 4:4. Alrededor del trono había 24 tronos, y en los tronos vi sentados a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos, truenos y voces delante del trono ardían siete lámparas de fuego porque son los siete espíritus de Dios por eso el siete es el número de Dios perfección también delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal y junto al trono y alrededor del trono había cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y día y noche sin cesar decían santo santo, santo es el Señor Dios todopoderoso el que era el que es y el que ha de venir y cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo Señor digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas voy al versículo 6 del capítulo 5 miré Y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, 24, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono y cuando hubo tomado el libro... Los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos por eso ahorita mientras yo estoy compartiendo tú debes de estar en este espíritu de oración y adoración porque conforme Dios te vaya hablando tú digas, yo quiero usted diga yo quiero que esta oración llegue como dice aquí se postraron delante del cordero y Todos tenían arpas y copas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, nuestras oraciones. ¿Y quién es un santo? Alguien que ha sido justificado por la sangre de Cristo. Un santo no es algo que tiene ojos que no ve, manos que no palpan, pies que no caminan, no. Un santo es el que ha sido justificado por la sangre preciosa de Cristo Jesús ha sido perdonado y entonces ahora es un santo delante del Señor y cantaban un cántico nuevo diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos Su número eran millones de millones y decían a gran voz El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar. Y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos los cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, pero quiero que sepan que nuestras oraciones delante de Dios suben Y hay una respuesta y dice Apocalipsis 8.1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Luego vi los siete ángeles que estaban de pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro Y se le dio mucho incienso Para añadirlo a las oraciones De todos los santos Sobre el altar de oro Que estaba delante del trono El humo del incienso Con las oraciones de los santos Subió de la mano del ángel A la presencia de Dios Y el ángel tomó el incensario Lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. El poder de la oración y las oraciones que están llegando esas copas de oro increíbles de estos 24 ancianos van subiendo. Y el incienso que se les es agregado llega hasta el altar mismo de Dios. Y viene tu respuesta, porque el fuego es el fuego del Espíritu Santo. Y viene tu respuesta, y la respuesta de Dios es poderosa. Él es increíble. Yo quiero compartir con ustedes que yo soy un milagro de Dios el día de hoy, aquí delante de ustedes. El año pasado fuimos a Israel, eh, Y fue maravilloso estar en Israel, pero ahí empecé a notar que algo me pasaba porque no podía comer nada. Me servía mis platos y a la hora de ver el plato se me iba el apetito, pero si comía algo me enfermaba del estómago. Llegó un momento que yo decía, ¿para qué como? Todo me enferma. Yo decía, ¿qué pasa? Y en esas dos semanas que estuvimos en Israel perdí 10 kilos y lo noté muy rápidamente por una, un pantalón que me había comprado para ese viaje de mezclilla. Y dije, wow, me nada tres tallas, ¿qué pasa? Yo soy médica cirujana de profesión, así que llegando a San Luis Potosí decidí hacerme mis estudios. Y yo llegué al diagnóstico sumando A más B más C más D, que yo tenía cáncer. De páncreas, de hígado, vías biliares, todo lo que tenía ahí estaba mal. Y no había duda, era así como dicen, agua pasa por mi casa, cate de mi corazón, era obvio. Yo hablé con mi esposo y le dije, Ariel, creo que me queda poco tiempo. Me decía, ¿qué? Le digo, sí. ¿Sabes por qué estoy enferma? Tengo cáncer de páncreas. Quiero decirles que hay cientos de tipos de cánceres. Pero hay cinco muy agresivos y uno en particular es el cáncer de páncreas. Es silente, significa que como que no da muchas eh, síntomas y de repente cuando las da ya es muy corto el tiempo. Y entonces visité a un gastroenterólogo ahí en San Luis, tenemos muy buena medicina allá. Y me decía, pues yo no le encuentro nada, usted se ve muy bien. Le dije, no, es que no me conoce, porque pues él no entendía que yo estaba muy delgada en ese momento. Entonces le dice, pero yo creo, usted me dice que es cáncer. Le dije, claro, tengo toda la sintomatología. Pues yo no la veo, él esperaba verme amarilla totalmente y yo estaba bien todavía en ese momento. Y, y usted sabe que si fuera cáncer de páncreas, cuando más le quedarían tres semanas de vida? Lo sé pero estoy haciendo lo que yo pueda verdad, para médicamente pues mejorar calidad de vida, etcétera. Y entonces me dice, váyase a la Ciudad de México a hacerse un ultrasonido endoscópico. Entonces estuve allí en Médica Sur, me hice este estudio carísimo, me acuerdo que costó 44 mil pesos. Hasta ese momento mis síntomas eran nada más eh, que no podía comer, que había bajado de peso, pero realmente yo no tenía dolor. Y ahí entraron en quirófano y con anestesia general llegaron hasta el tumor y me lo pellizcaron. Y a partir de ahí empezaron los dolores para mí. Empezó a tener mucho dolor y pues le hablaron a mi esposo y le dijeron, ¿sabe qué? Su esposa está por irse ya, le queda muy poco tiempo. Porque no nada más está ahí el cáncer está en intestino delgado, ya las biopsias los estudios mostraron que estaba en pulmones, en ganglios, intestino delgado, hígado y páncreas. Dijo, ya le queda muy poco tiempo y además después de todo lo que hicimos es totalmente inoperable, prepárese. Entonces, él fue a verme yo estaba ahí ya en recuperación, me dice, doctora, ya hablé con su familia. Ah, bueno, pues yo todavía media borracha por la anestesia. Cuando reacciono, Le dije a Ariel: Oye, ¿qué te dijeron? Y me dijo: Bueno, este, pues que está difícil, Eh, Ariel, mi esposo, muy atento y tranquilo, y le digo: No, dime qué te dijeron, que es inoperable, está muy sombrío el pronóstico. Pero él y yo dijimos: Pero nosotros somos hijos de Dios, y le creemos a Dios, así que lo que Dios diga, y yo dije aquí hay dos caminos: o ya me voy al cielo, que no hay problema. O, si me vas a dejar, Señor, déjame bien. Tuve una cirugía mayor el 23 de mayo, me quitaron dos metros de intestino, la mitad del páncreas, ganglios. Bueno, habían visto una cirugía de caballo que si yo hubiera sabido los dolores que iba a tener, yo creo que me hubiera negado. Pero bueno, ya me metieron y me operó el mejor cirujano de México Ya después supe que era el mejor de todo México. Y... Fue unos dolores espantosos, muy, muy fuertes. Esa es una característica del, del cáncer de páncreas. Y entonces el doctor me dice, pues usted ya sabe, solo hay quimioterapias y ya vemos irradiaciones. Pero usted ya sabe, doctora. Sí le dije, yo ya sé. Pero en mi interior yo decía, Señor, Tú eres mi Dios. Y yo quiero darles el testimonio que desde el momento que yo misma me hice el diagnóstico, Dios me dio gozo, me dio paz interior, fortaleza y una fe inquebrantable. Pero una fe inquebrantable, yo ni un solo día hasta el día de hoy les puedo decir que por esta situación me deprimí. Si tuve molestia fueron los dolores, pero así que yo haya estado deprimida de qué barbaridad, ay Dios mío, ¿dónde se me fue el cáncer? Y ahora nunca nunca, yo dije no voy a pensar en esto porque la palabra cáncer es diagnóstico de muerte para mucha gente y por todos los tipos que hay, Pero yo dije yo no voy a dejar que esta palabra me acabe yo me levantaba todos los días y declarábamos que ese era el día del Señor mi esposo y yo que nos íbamos a gozar y alegrar en Él, tuve nueve quimioterapias que además fue toda una prueba porque eran cinco Eh, sustancias pero tremendas y yo dije Señor solo tú lo puedes hacer me puse cada día más débil seguía bajando de peso una enfermera del hospital me dijo yo le puedo rapar de una vez porque se le va a caer todo el pelo, le dije ¿qué crees? prefiero que Dios diga qué se va a hacer con mi pelo Y se me quedó viendo, dice pero es que le quiero ahorrar el estilista, le agradezco mucho yo prefiero confiar en Dios Y se admiraban cómo con la quimioterapia no se me caía todo el pelo. Sí perdí el 60% de mi cabello, pero fue ya más al final. Y la verdad dije, pues entro a la moda de las pelucas, ¿cuál es el problema? Podré ser rockera, lo que sea, ahora me pongo mis pelucas. Dije, voy a tener buen ánimo, no me voy a, a sentir mal, porque tú te ves al espejo y te ves más delgada, ves cómo estás, pero tú ya no te ves al espejo con los ojos mortales sino dice Señor yo me quiero ver como tú me estás viendo ahorita y yo te alabo y te adoro, fui a varias playas de México porque algo que me explicó un doctor me dice sabes que el caminar en el mar, Es algo maravilloso Todas las sales ayudan mucho Y con estas quimioterapias y todo eh, Te va a ayudar mucho Entonces visité varias playas De ir y caminar por kilómetros Pero yo nada más iba caminando Levantaba mis brazos Dije Señor te adoro En medio de la creación En medio de esta prueba Yo te adoro, yo te alabo Nada me va a hacer desistir Porque tú eres mi Dios Y veía el mar y veía la belleza Entonces decía Señor tú eres Todopoderoso, gracias Señor porque nada es difícil para ti, tú eres Dios de toda carne, nada es difícil para ti y así como dijo María, el Dios de lo imposible es el que está haciendo el milagro en mí para que viniera Jesucristo a su matriz, Señor tú si le vas a dar un aplauso al Dios Todopoderoso, dáselo fuerte, fuerte fuerte él es Dios el Todopoderoso Dios de lo sobrenatural Señor Tú estás aquí Padre, Tú estás aquí Tú quieres manifestar Tu gloria en este lugar, gracias y la gente a veces me decía ¿por qué levanta los brazos para adorar a Dios? porque tengo cáncer estoy desahuciada, estoy en la última etapa y se me quedaban viendo, ¿cómo? sí le digo, pero cuando tú tienes a Dios en tu vida, puedes enfrentar esta prueba, y les hablaba de Cristo, yo aproveché cada oportunidad, dije Señor, si tú me estás pasando por este horno de fuego yo nunca te voy a preguntar ¿por qué? yo quiero servirte y no voy a dejar de servirte, aún estando, bueno, eh, estudié algo de medicina alternativa, y entonces decidí ir a Tijuana, una clínica que no sana cáncer, no cura cáncer, es el Señor el que lo hace, pero ayudan a la calidad de vida de los pacientes, y entonces yo leí ese libro que me había mandado una amiga y dice, por favor, y yo estoy leyendo el libro y el Espíritu Santo me decía avanza, avanza hija mía, avanza yo entendí que yo tenía que ir a Tijuana pero así fue clarísimo y esa noche cuando llegó mi esposo le dije Ariel quiero ir a Tijuana mañana me compras el boleto de avión, lo compro yo pero ya me quiero ir a Tijuana, ¿qué te pasa? y le dije número uno, ya no me voy a hacer ninguna quimioterapia y me dice, pero te faltan tres güerita, tres para acabar el ciclo que te dijeron, te digo me niego a una sola quimioterapia, no voy a hacerlo no me está sirviendo de nada y sabes que no, me niego ya no aguanto y mi hígado se está intoxicando y sabes que no, y el que sana es el Señor así que ya no quiero quimioterapias pero por favor tú sabes que Dios es bueno que nos suple no importa, te dije que ya me niego es mi cuerpo y es tu cuerpo así que agarra la onda Y mi esposo dijo, ok, ya cuando Raquelita termina, está bien. Y él estudió y leyó porque él estaba así como en shock, ahora de buenas a primeras, me sacas esto. Y fuimos a Tijuana. En Tijuana tuve la oportunidad de predicar en dos congregaciones. Imagínense en el hospital con los sueros tendida ahí. Les decía, tengo que ir a predicar. Me quitaban los sueros, iba a la iglesia y regresaba al hospital. Porque yo decía nada puede detener a los hijos de Dios, nada, porque Dios es Dios y bueno pues eh, quiero platicarles que eh, seguimos orando y estando en Tijuana eh, yo perdí todavía más peso, entonces me veían ya todos los huesitos, todos los huesitos y yo decía ni quiero verme al espejo porque a lo mejor me deprimo ahora sí nada más de verme Y yo le dije a Ariel, me metían a unas cápsulas de 50 grados centígrados durante una hora. Tenía compañeros de mi piso que no aguantaban y de plano gritaban que ya no aguantaban. Una hora 50 grados centígrados porque tenían cierta teoría respecto a ese calor. Pero lo importante es que te ponían un traje de plástico así sobre tu cuerpo. Y luego otro traje así como astronauta, ¿verdad? Y me metían a la cápsula. Pero cuando yo me lo quitaba, sudaba y yo decía, Dios, me voy a desaparecer. Me dijeron, le faltan todavía tres sesiones. Dije, Señor, dame fortaleza. Pero uno de esos días yo le dije a él, ¿sabes qué? Mi espíritu y mi alma están fuertes, pero mi cuerpo está muy débil. Y ¿sabes qué? Ya, ya, yo creo que ya. Y algo interesante es que estuvimos en una dieta vegana 100% pero mi esposo un día me dijo, mira yo no estoy enfermo y a mí ya me salen brócolis por las orejas, por los ojos, lechugas, yo ya estoy harto, <ríe> me dice perdóname, yo tengo que ir a comer birria aquí enfrente, <ríe> porque ahí enfrente del hospital vendía y pues ni modo y como ahí teníamos una oveja nuestra que se fue a vivir a Tijuana, pues nos quería mucho y ahí estaba y dice, oye nos das permiso de llevártelo y llévenselo, llévenselo para que se despeje también pero pues yo seguía bajando de peso, entonces esa noche le dije a Ariel ponme una en la pantalla de televisión que había en la habitación ponme pura música de adoración pero yo creo que ya estoy casi casi a punto de entregar todo, ya estoy muy débil y entonces el Señor me dio una visión estaba yo bien dormida y entre dos y tres de la mañana me dijo el Señor mira hija y entonces yo despierto y pocas veces me ha pasado así con esta claridad pero no había duda y yo estoy con una cámara de video y veo un, un lugar donde hay mucha gente y le pregunto a la gente ¿qué están haciendo? ¿qué están celebrando? nadie me contestaba y avanzaba otro poquito y les decía y yo seguía viendo mucha gente pero bien vestida como muy contenta y yo decía perdón ¿qué están celebrando? ah un matrimonio Pero no me decían más Y seguía yo preguntando Y no me contestaba la gente yo decía pues de qué se trata Y avanzo a otro grupo Y les digo perdón ¿De quién es la celebración? ¿O de qué es? Ah dice es el aniversario De los 50 años De matrimonio de Ariel y Raquel Dije ok señor Voy a echarle ganas otra vez Voy a echarle ganas Gloria a Dios, el año pasado en noviembre, el 25 de noviembre nuestro aniversario, yo estaba desahuciada totalmente, nos organizaron una fiesta de aniversario, no teníamos ni dinero para hacer algo tan grande, pero la iglesia se unió, nuestros amigos, pastores, fue precioso, Y el otro día me fui al hospital, pero este año ya cumplimos 41 años, hace una semana, y yo me siento perfecta, pero no está ahí el final de la historia porque pues ya seguía con el diagnóstico y entonces en febrero hubo una campaña, o oh, digo perdón, un congreso de avivamiento con los pastores Juan José y Lucero Aguilar, que son nuestros consuegros. Y estuvimos ahí y estuvo el pastor John Arnott de Canadá, de Toronto, y platicando con él este, nos dijo que al siguiente día, el domingo, iba a estar aquí entonces Ariel me dijo pues podemos encargar la reunión y pues vámonos a Centro Vida Lomas y entonces aquí estuvimos y él estuvo compartiendo, el Espíritu Santo se estaba moviendo y yo en mi interior decía Señor pues yo vengo por mi milagro y entonces eh, de repente dijo el pastor John Arnold dice pasen aquí al frente todos los que tienen problemas de ojos o de oídos y empezó a orar por todos, pero nunca mencionó a pacientes con cáncer pero yo dije, Señor yo estoy aquí, el Espíritu Santo está aquí así que yo sé que tú tienes algo para mí y mi esposo se me acerca y empieza a orar por toda mi región abdominal me pone las manos en los pulmones, porque eso, pues él decía tus pulmones, tus pulmones pero él se sorprendía de la energía y de la fuerza que yo tenía Y empezó a orar y de repente me tocó el Espíritu Santo y caí como regla, estaba aquí Vicky, ella se puso, estaba al frente, ella se unió para orar y otra persona, otro varón que estaba atrás, yo caí como regla, ni siquiera doblada porque dice mi esposo que caí así recta y me desconecté fue tremendo el toque de Dios y de repente, esto fue en febrero de este año, vio mi esposo ondas y olas, ondas y olas dice que subían y bajaban todo tu cuerpo de una forma impresionante, yo dije ya no voy a orar, es el Espíritu Santo que está obrando y ya pasó, y luego más tarde me dije ¿cómo te sientes? muy bien, muy muy bien pues en abril yo me hice un estudio aquí en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Cancerología. Fue muy difícil entrar porque no era paciente de ahí, pero Dios siempre abre puertas, Él es maravilloso y logra entrar ahí. Para que me hicieran el estudio que era muy importante para ellos, ver un PET, que es un estudio de medicina nuclear, a ver cómo estaba todo, porque el diagnóstico desahuciada última fase. Y entonces una doctora de San Luis, muy amiga de nosotros, ni sabíamos, ella era muy amiga o es muy amiga del director médico de cancerología. Entonces le habla y le dice, oye, allí está una amiga mía, doctora, que ya le platica todo el caso, ¿podrías darte una vuelta? Y entonces él llega cuando me están poniendo el suero. Me saluda, le digo, hola, ¿cómo está? Y me dice, ¿cuál es tu diagnóstico? ya le platico. Y los estudios ya están todos ahí, doctor. Todo está ahí, pues la metástasis, todo. Y dice, ok, mira, yo te voy a ofrecer mi mejor intérprete de estos estudios quiero que interprete tu estudio y vamos a verlo me habló la doctora fernanda etcétera etcétera sí muchas gracias y yo por dentro gloria a ti señor gloria a ti que tú me mandas al segundo de todo este complejo hospitalario a mi cuarto aquí casi para poner atención a mi caso gracias señor y después cuando salimos y estuvimos esperando ahí en la salita de espera sale él con el radiólogo y no ni siquiera lo había visto porque estábamos compartiéndole Cristo a una familia que estaba desesperada por cáncer, epilepsia, todo tenían, saqué todo el dinero de mi bolsa le dije ven, cómprale lo que necesita tu hija, Dios te ama le compartimos, hicimos una oración de fe y le digo a mi hija ve y pídele a tu papá su Biblia mi esposo Ariel estaba estudiando mientras en la otra sala con una Biblia nueva de piel así guau wow, de todos los comentarios que se puedan imaginar y dice mi hija Ivón, dice, papá, dice mi mami que le des tu Biblia. Ok, pero ¿por qué se la des? <ríe> Entonces le entregando la Biblia y claro, le dio gusto porque él sabía por qué era. Y en eso estaba yo entregando la Biblia, orando, y él me está viendo. Me dice, doctora, tengo que hablar seriamente con usted. Le dije, sí, dígame ya este es el doctor tal, etcétera ya interpretó sus estudios pero a ver, le quiero volver a preguntar entregó todos sus estudios, todos. usted sabe doctor, pues para hacerme este estudio no se puede de otra manera, él ya vio todo y la doctora que hizo el consejo, ya está todo me dice, pues quiero decirle que no hay evidencia de enfermedad en su cuerpo Así que la gloria, 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 de Dios es todopoderoso, la gloria de Dios es todopoderoso, Él es real, Él vive y tiene todo el poder, Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos, él es el mismo Dios. Él es el que decide todas las cosas. Y yo le había dicho, si me quedo, señores, para anunciar tus proezas. No moriré, sino viviré para anunciar las proezas del Señor. Y es lo que estoy haciendo, amados. Él está aquí. El mismo Señor. Él está aquí nada hay difícil para el Señor y de veras se cansan de decirme mi mamá murió de cáncer de páncreas mi abuela, mi hermana, mi tía, mi esposo por todos lados ¿cómo es que usted no murió? le digo Dios decide pero ¿sabes qué? nunca perdí mi fe, porque yo dije aquí o en el cielo soy tu hija Señor, entonces yo quiero alimentar tu fe Yo quiero decirte que la fe tiene que ser inquebrantable. Y que tú digas, Señor, no hay nada. Y ahorita les leí Apocalipsis porque hubo oración en toda esta nación para esta sierva. Aquí hubo oración. Con los pastores Gabriel Lourdes nos unimos en oración los unos por los otros. Hubo oración en otros países. Y movieron el cielo. Porque lo que los médicos no entienden, Dios sí lo entiende. Y Él es Dios. Amén. Pues yo quiero platicar con ustedes que es muy importante mantenerse firmes como hijos de Dios. Si tú estás aquí por primera vez y nunca has estado en una reunión como esta, y a lo mejor nunca has conocido a Dios en una forma cercana, porque a veces nos hablan de Dios, pero una cosa es que nos hablen de Dios y otra cosa es que conozcamos a Dios y todos hemos pecado todos hemos pecado y dice la palabra de Dios de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna amados nuestra vida no termina aquí nosotros seremos llevados a otra dimensión, a la eternidad pero yo quiero decirte que el recibir a Cristo en tu corazón es la decisión más importante de tu vida porque puede ser que tus padres, tus abuelos, mucha gente ha recibido del Señor pero tú no y tú dices no pues yo creo que en el cielo hay la palanca de mi mamá, de mi papá, de mi abuelo. eso no funciona, Dios es un Dios personal Él mandó a Jesucristo hace más de dos mil años para morir por nosotros, desde el punto de vista médico la crucifixión es la peor estilo o tipo de muerte, porque es una muerte lenta, es de tortura y sufrimiento y Roma, el imperio romano era muy duro, muy muy duro y entonces Nosotros por Hollywood tenemos la idea que las crucifixiones eran como en una colina, pero no, cuando vamos a Israel hemos aprendido que eran a nivel de la entrada de los pueblos o ciudades porque los romanos querían que supieran que ellos gobernaban, como diciendo cualquier cosa te levantas en contra o haces algo incorrecto, así vas a acabar crucificado entonces Jesucristo es crucificado como si hubiera sido malhechor siendo santo, santo, santo pero Él cumplió esa misión que el Padre le dio porque todavía en su última oración Él decía el Padre y yo somos uno y así como somos uno queremos que todos seamos uno con el Señor y esos clavos en nuestro último viaje vimos unos clavos de este tamaño muy grandes y muy gruesos y mi mente médica no podía dejar de pensar. Dios mío, ese clavo atravesó cada tejido, cada músculo, cada tendón. Uy, el dolor tan espantoso. Las manos y yo veía como en mi mente, verdad, como las manos ahí colgando y cómo se iban destruyendo las arterias, las venas, los nervios. Yo decía, qué horror, qué horror. Y pensar en todo, pero esto lo hiciste por amor a todo el mundo porque recayó el pecado de todo el mundo sobre Jesucristo por eso el Señor de repente dijo no me desampares porque en ese momento el Padre ya no podía ver tanto pecado porque Él es santo pero Jesucristo murió para traer libertad a nuestra vida. Y vean lo que dice la palabra de Dios. Por eso me encanta. Este es un mes en donde anunciamos su nacimiento. Pero es un mes precioso porque también anunciamos el nacimiento más importante en el mundo. No era un nacimiento, eh, cómo decirles, el origen de Dios no fue ese. Jesucristo no nació de María en ese momento, él ya existía desde la creación y lo vemos claramente desde Génesis. Entonces, pero Dios Padre lo manda para que se encarne en María, no fue fruto de un espermatozoide y un óvulo. Y aunque María ya estaba desposada Yo la admiro muchísimo Porque y, eh, nos dicen en Israel Que ellos calculan que era una joven De 16 a 18 años Pero en Israel una mujer Que salía embarazada O perdía su virginidad así La lapidaban Y ella ya estaba desposada Y ahora imagínense que el día de hoy Venga un joven Y ah, con su novia y ella le diga Estoy embarazada por el Espíritu Santo Sí, cómo no ¿de dónde? entonces imagínense el impacto que María tiene pero ella dice nada hay imposible para Dios era una mujer de un corazón impresionante conectado al corazón de Dios entonces ese nacimiento partió la historia en dos antes de Cristo y después de Cristo Pero Jesús muere en esa cruz para que nosotros dejemos la condición de ser criaturas y nos convirtamos en hijos e hijas de Dios. Así que alguien hoy pueda decir... Yo realmente no soy hijo ni hija de Dios, hoy puede ser tu día en donde tú hagas esa oración y tú digas Señor te entrego todo mi ser, mi espíritu, alma y cuerpo. Porque quiero decirles que lo más importante en la vida es tener inteligencia espiritual, necesitamos desarrollar la inteligencia espiritual, pero hay gente que tiene el espíritu dormido, medio muerto, indiferente, enojado con Dios pero cuando nosotros todos tenemos espíritu, pero cuando nosotros conectamos nuestro espíritu con el dador de la vida, porque Dios mismo sopló vida sobre nosotros y nos colocó en la matriz de nuestra madre para poderlo adorar, para poderlo servir, para poder estar en conexión con Él toda la vida y en la eternidad eso es el convertirnos en hijos de Dios y la inteligencia espiritual la adquirimos número uno al entregar toda nuestra vida al Señor al estar leyendo su palabra que es palabra de vida y de poder de resurrección el orar juntos, el congregarnos, aprender todo eso nos va dando inteligencia espiritual y la palabra de Dios es muy clara vamos a Efesios 1 rápidamente porque habla de este tema en varias ocasiones pero hay mucha gente que que dice no la inteligencia emocional la inteligencia física arriba de todo eso está la inteligencia espiritual y dice Efesios 1 voy a leer del 13 en adelante dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda, repite conmigo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Según nos escogió en Él Antes de la fundación del mundo Para que fuéramos santos Y sin mancha delante de Él Por su amor Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos El amor de Dios, la expresión, la declaración de amor más grande de Dios Al mundo es haber enviado a su Hijo Jesucristo para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado escrito con mayúscula en el Padre en él tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia Él nos dio a conocer, dile al que está junto a ti, Dios te quiere hacer aún más inteligente y más sabio dile recibe de Dios en esta mañana, más inteligencia más sabiduría pero es del cielo es otro tipo de sabiduría e inteligencia nos dio a conocer, versículo 9, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él mismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad a fin de que seamos para alabanza de su gloria, tú estás creado para hacer alabanza para la gloria de Dios en esta tierra no para estar bautizados en el limón llenos de amargura, rencores, resentimientos sino ser bautizados en el poder del Espíritu Santo para alabanza no es posible que digamos que tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida y estamos peleados entre nosotros no se hablan los esposos, no se hablan los padres con los hijos, los hijos con los padres eso no es posible estando en Nogales, Sonora estaba yo compartiendo una palabra acerca del poder de nuestra boca y al final se me acercó una mujer y me dijo fíjate que yo tengo pastora año y medio que mi hija adolescente de 14 años y yo, ella no me habla es más, llega de la escuela, se encierra en su recámara yo le tengo que tocar le llevo la comida, me abre la puerta la avienta, pero no me habla y le dije ¿qué pasa? que te ha dicho tu hija, me dice que me odia Ay, le dije no es muy común que una hija o un hijo le diga a su mamá que la odia, tiene que haber algo más de fondo, a ver delante de Dios, tú no has ofendido, humillado a tu hija en una manera pues sí, un día nos peleamos y yo también le dije ok, pero tú eres la adulta tú eres la mamá Y al haberle dicho eso a tu hija, la lastimaste tremendo. Lo cierto es que al otro día yo le dije, tráete a tu esposo, a tus hijos si quieren y vamos a hacer un lavamiento de pies. Quiero platicarles que esto es un secreto que yo he encontrado tan claro en la Biblia, el humillarnos y lavarnos los pies los unos por los otros en la familia, algo tremendo. Entonces yo le dije, tú estás dispuesta a pedirle perdón a tu hija, estoy dispuesta. Entonces llegaron y eran ya casi las diez y media de la noche y había llegado sus palanganas su jabón, sus toallas y le dije muchas gracias les quiero platicar, yo le pedí a su mamá que viniera, vamos a hacer un lavamiento de pies porque tu mami y me dirigía al adolescente quiere hablar contigo, pero yo quiero que tú la escuches y al final tú me digas si la perdonas o no ella estaba así con cara de fuchi todo el tiempo la mamá le empezó a lavar los pies, le pidió perdón, la bendijo desde el momento que estuvo en su vientre, yo la había estado preparando, soltó palabras sobre ella, hija perdóname, pero no podemos vivir así si el Espíritu Santo está en nuestra casa, se está yendo, por favor, y ella le, le dice a su hija tantas cosas tan bonitas, ahí estaba su esposa, y estamos llorando, y dice bueno, ahora yo quisiera lavarle los pies a mi hijo de 18 años. Y el hijo le dice, no mamá, te lo prohíbo. Ay caray, tú no me vas a lavar los pies a mí. Dije, ay Dios mío, otro espíritu rebelde. Y, Y le digo, ¿por qué? Porque yo le voy a lavar los pies a mi mamá. Y se queda en la mamá y le dice: Pero tú, hijo, eres el hijo con que mejor me llevo. Sí, mamá, pero tú no sabes que cuando tú has dicho cosas fuertes y duras, yo he sentido en mi corazón coraje y rencor contra ti. Yo te volaba los pies y se baja empieza a lavarle los pies a su hijo empieza a bendecirlo empieza a decirle tantas cosas a su hijo, a ella ella está quebrantada y luego ella se levanta y le lava los pies a su hijo y le pide perdón y mientras yo estoy volteando a ver al esposo él también ya está llorando y me dice pastora, ahora le quiero lavar los pies a mi esposo le dije no lo has honrado, ¿verdad? ni respetado, no ¿lo has humillado? sí ok le dije esposo recibe lo que Dios está haciendo a través de tu esposa para tu vida y la restauración de tu matrimonio y empezó a lavarle los pies y empieza a bendecir a su esposo, el esposo empieza a estar quebrantado está totalmente tocado por el poder del Espíritu Santo pero la hija adolescente así yo Padre en el nombre de Jesús tú eres el único que transformas como dice Ezequiel 11.19 el corazón de piedra en un corazón de carne Padre toca esta joven yo sé que fue herida y lastimada pero Señor el poder de tu presencia lo que tú estás derramando en este lugar Padre por favor y quiero decirles que estamos en el teatro municipal de esa ciudad ahí estamos hay unos empleados que están viendo todo yo ni cuenta me había dado, pero ellos estaban viendo todo. El esposo le dice: Yo te voy a lavar los pies a ti, esposa. Le pide perdón, y ahí está. Ahora sí que un chilladero de aquellos, pero todos bien conectados. Viniendo una restauración tremenda. Y yo, Padre, toca a esa hija, tócala, tócala, tócala. Cuando de repente se para la joven y dice, Le quiero lavar los pies a mi mamá. Se lava los pies, mamá, perdóname. Siempre te he amado Pero me lastimaste que dije Cierro mi corazón contra ti Perdóname por cada palabra Entonces fue precioso Y les dije Vamos a unirnos y a tomarnos una foto Como un testimonio de este momento De restauración Porque cuando está la presencia de Dios Algo sobrenatural sucede Y nos tomamos la foto Y los empleados de repente dicen Miren, miren mire la nube que está entrando y una nube entró y nos rodeó a todos y ahí salimos en la foto con una nube alrededor, esa familia fue restaurada, porque no podemos decir que somos discípulos de Cristo y no tener relaciones sanas en la familia eso incluye a yernos a nueras, a nietos, a nietas toda nuestra familia no podemos decir que amamos a Dios y nuestro primer campo misionero que es la familia, no está el amor de Dios ¿qué dijo Jesucristo en Mateo 28 18? toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Del mundo, así que nosotros hemos sido llamados a ser discípulos y primero ser discípulos y hacer discípulos. Y quiero mencionarles nueve cosas que son importantes en un discípulo de Cristo: número uno, entrega. Tu entrega es que Dios es todo para ti, es una entrega total al Señor Jesucristo que dio todo por nosotros. El discípulo siempre busca alentar a las personas, no las destruye, no qué barbaridad tú todavía con él, no hombre olvídalo, no, alienta, tiene paciencia. El discípulo tiene espíritu de servicio, es un gozo dar y servir. Cuando nosotros vamos a la cárcel más grande, de San Luis Potosí, que voy la semana que entra y llevamos regalos para las mujeres internas, para los hombres, el dar esos regalos, nosotros somos los bendecidos. Y unas lloran y otras dicen gracias y yo les pido a todas las personas que pongan un versículo y un mensaje, Le digo esto está personalizado para ti. Y saben que es precioso lo que veía hace rato en sus anuncios, dar cobijas, comida, ropa, eso es increíble porque cuando ya eres discípulo de Cristo para ti es un privilegio dar. Tú no estás viendo qué te dan a ti, no, tú das y tú das y tú das porque nunca le vas a ganar a Dios, un discípulo tiene amor un amor un amor no como algunos porque hay muchos tipos de cristianos en esta vida están los cristianos diésel esos son los cristianos que dice él que es cristiano pero nadie lo sabe tenemos los cristianos de la secreta cállate no me andes diciendo que me viste en centro vida lo más cállate que nadie se entere y ahí están, ¿verdad?, todos tipo de detectives que nadie sepa que son cristianos. Tenemos los cristianos gordovics, que van a todo lo que se ofrece, estudios, eh, instituto, diplomados, todo, pero nunca hacen nada por el reino de Dios, engordan y engordan y engordan. Tenemos los cristianos pajarito. Los cristianos pajaritos se caracterizan porque se sientan cada domingo en el mismo lugar. No estoy hablando de los de enfrente, que ese es su lugar, no, hablo de los otras filas. Los cristianos pajarito llegan a la reunión, oyen un mensaje, abren la boca, reciben la palabra, cierran la boca y nunca hacen nada por el reino. Yo he conocido cristianos pajarito que hasta se pelean con otros, discúlpeme, esa silla es mía, hasta tiene la forma de mi cuerpo, se sientan ahí tenemos los cristianos de la carne los cristinos que viven en los deseos de la carne pleitos, iras, contiendas divisiones, en inmoralidad sexual, pero dicen ser cristianos son cristinos, algunos ni a primos llegan, o sea de veras porque el que es hijo de Dios y discípulo de Jesús, refleja Jesús, emana el amor de Jesucristo no hay nadie que no puedas amar y a veces han llegado conmigo, es que yo quisiera ahorcar en el amor de Cristo a Felipe González, no lo soporto. Pues en el amor de Cristo lo querrás ahorcar, pero eso no es amor. Y los López se sientan de este lado para no saludar a los de la Tejera Sánchez del Borboya de este lado. Pero no, Jesús yo te amo. No es cierto. Porque hay que amar. Llamar y, y desprenderte, llamar, y, y dijo el Señor Jesucristo: si tú amas a los que te saludan, eres igual que un gentil. Ama a los que no te aman. Esos sí son los retos. Esos son los retos. Un discípulo entonces tiene humildad. Porque el discípulo que es humilde, porque de repente hay gente que me dice: Ay, yo soy bien humilde, pastora. Estoy orgulloso de ser humilde, pues ya no eres humilde. La humildad no se, se dice, se vive. Y el que es humilde siempre ejerce sus talentos para el reino de Dios. También un discípulo de Cristo actúa en fe. Y la fe mueve montañas, como estuvimos le- eh, cantando hace rato. También saben qué, un verdadero discípulo ora sin cesar. Es un discípulo que ama la oración, invitaban a las reuniones de oración los martes a las 4 de la mañana, el viernes a las 8 de la noche. Porque hay gente que dice, no pues yo oro muy bien en mi casa, estoy de acuerdo, Dios está ahí. Pero cuando oramos juntos, la unción y el derramamiento del Espíritu Santo es aumentado para ver milagros de todo tipo y eso es increíble por eso es precioso hay gente que dice pues yo llego tarde al fin que es primero la alabanza es al revés, llego a tiempo porque quiero que la tierra de mi corazón sea quebrantada a través de la alabanza y la adoración para poder recibir el mensaje el discípulo de Cristo no nada más calienta las bancas sino es una persona que dice aquí están mis manos, aquí están mis pies en que puedo servir hay otro tipo de cristianos, los cristianos rábano son rábanos, ¿saben por qué? porque por fuera parecen cristianos pero les rascas tantito nada que ver otro color pero aparentan una cosa tenemos los cristianos fariseicos que critican todo ay, este, hermana ¿por qué viste usted así? qué barbaridad, usted no refleja la gloria de Dios o el que te dice yo ayuno todas las semanas no se me nota en el rostro si se nota tu humildad un verdadero discípulo es una persona que el todo de su vida es Jesús si Jesús viniera por hoy esta noche cuánto fruto has dado para el reino cuántas personas han llegado al reino de Dios por tu vida o cuántos han dejado de llegar por el estorbo de tu vida porque ha habido hipocresía Quiero decirles que dijo Jesucristo en Juan 14, y con esto voy a terminar, dice no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera yo se los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y me tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Y le dijo Tomás, Tomás el incrédulo, el que tuvo que meter sus manos en las heridas de Jesús para creer que él había resucitado, Señor no sabemos a dónde vas ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí si me conocieran también a mi Padre conocerían y desde ahora lo conocen y lo han visto y quizás el Señor nos pudiera decir lo que le dijo a Felipe Felipe le dijo Señor muéstranos el Padre y nos basta y Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al Padre, como pues dices tú muéstranos el Padre, no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí las palabras que yo les hablo no las hablo por mi propia cuenta sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera créanme por las mismas obras, y aquí viene algo que voy a aplicar en un ratito de cierto, de cierto les digo que el que en mí cree las obras que Él hace, Él también las hará, y va para ustedes y para mí si somos discípulos y aún mayores hará porque yo voy al Padre, todo todo, todo repite conmigo, todo Lo que pidas al Padre en mi nombre lo haré, pero dice algo muy especial. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Yo soy, les dije hace ratito de mi librito, de mi testimonio. Yo quiero decirles que ser discípulos de Cristo es ser discípulos hasta el último suspiro. Y hace 30 años, en estas fechas, el 16 de diciembre, yo fallecí totalmente. Yo estaba embarazada, nuestro tercer hijo era un varoncito. Y eh, me habían hecho una cirugía anterior y me habían cortado un nervio que iba en la matriz, entonces no sentía igual que las demás mujeres y sentí como que el movimiento de mi matriz había bajado, fui con mi ginecólogo, mi maestro de Harvard, que uff, para mí era lo máximo, me dijo, ya no se oye el bebé, pero yo creo que es la placenta, ven en una semana, porque empecé con sangrados. Días después en un domingo mi esposo Ariel y nuestros niños se fueron a la congregación y yo empecé a tener una hemorragia pero hemorragia que no paraba y yo he sido programada para salvar vidas así que yo dije todo lo que hago en urgencias y hasta me metía la mano para parar la hemorragia, vi cómo se me venía el bebé, primero lloraba por el bebé y luego lloraba porque decía Señor me voy a ir porque no paraba la hemorragia. Cuando llegó mi esposo Ariel con los niños, me encontraron desmayada en un charco de sangre en la sala. Y pues rápido al hospital y mi médico se enojó porque le estaba echando a perder una comida en domingo. Y entonces sí fue a verme, pero tardó dos horas en llegar. Imagínense con ese hemorragia. Regañó a la enfermera. ¿Por qué le pusieron suero a la doctora si yo no he dado la orden? Le dijo, doctor a los pañales extra grandes de aquí del baño yo me llevé pañales extra grandes de nuestro hijito Andrés para ponerme porque era tanta la sangre y cuando él vio eso, él mismo me dijo ábrele a tu suero Raquel perdí el conocimiento y me fui a quirófano salí del quirófano y salí ya del hospital y ya lo volví a ver porque él se fue, después me, sub, me enteré y me dice, mira Raquelita tienes 8 de hemoglobina, hombres, todos los hombres debemos de tener, de, los hombres deben de tener, perdón, de 14 a 16 gramos de hemoglobina y las mujeres de 12 a 14, dice tienes 8, ya sabes como Popeye a comer espinacas, a acelgas, y ya me empezó a decir todo y te pones estas inyecciones de hierro cuando yo me ponía esas inyecciones era un dolor espantoso mordía las almohadas yo decía Dios mío pero yo no sabía lo que estaba incubando porque en ese hospital el más caro de México me habían dejado adentro el doctor el 80% de una placenta de un bebé que tenía más de un mes y tres días muerto así que desarrollé septicemia que significa que toda tu sangre está infectada y un día fue mi cuñado a verme y le dijo a mi esposo Ariel, o te mueves o se te va Raquelita. Así que fui a otro hospital, me internaron porque nos quedamos sin dinero, me acuerdo. ¿Y saben qué? Ahí ya tenía 1.2 de hemoglobina entonces pues ya estaba muy cerca la muerte cuando me meten a quirófano yo iba temblando porque yo sabía que si les fallaba tantito me podían perforar la matriz y ya me iba a quedar porque yo sabía los altos riesgos, la debilidad Todo mi mente ahí estaba científica moviéndome, me dije Señor estoy en tus manos, me entrego a ti y lo cierto es que encontraron el 80% de la placenta y eh, eh, avanzó la septicemia, ¿saben qué? siete transfusiones de sangre ocho aún en la tele pusieron mi tipo de sangre no había suficiente sangre era como que si entraba a mi cuerpo y salía no subía la hemoglobina entraban los médicos decían pues ya sabes de 10 casos como este mueren 10 o 9 yo nada más oía muerte muerte, muerte y tenía yo una compañera ahí en el hospital que ella me peinaba y se me caía el cabello pero impresionante y ella quería de alguna manera ayudarme y yo la quería ayudar a ella pero yo estaba llena de tubos es una vez en mi vida tubos desde aquí carote. por todos lados tenía yo tubos y y venoclisis. Estaba muy mal. Entonces yo platiqué con mi esposo. Y le dije, esposo, yo creo que ya me voy. Y él me decía, no, no me digas eso, gorita, sí, yo creo que ya me voy. ¿Y qué creen? Yo dije, pues se va a casar si me muero, pero que no me vaya a meter una araña peluda ahí con mis hijos. Entonces dije, le voy a decir con quién. Hasta le di sugerencias con quién se podía casar. Yo muy buena onda, ¿verdad? <risa> y mi esposo, Ariel, me decía, no me estés diciendo nada de eso pero yo quiero decirte que lo que la palabra de Dios dice es verdad, hay un más allá, la eternidad es real y cuando yo fallecí totalmente el 16 de diciembre de hace 30 años, me taparon con la sábana las enfermeras, todos los que cabían de mi caso que era negligencia médica a un médico y saben qué ya no había vida pero al mismo tiempo yo ya estaba en otra dimensión no tengas miedo a morir si tú eres hijo o hija de Dios no tengas miedo porque es una transición de paz entré a un túnel muy oscuro y al salir del túnel vi todo el video de mi vida amados y amadas de Dios todo lo bueno, todo lo malo todo lo que tú has hecho todo está registrado todo yo estoy segura que habrá gente que diga, yo no quiero que pasen mi video. Pero ¿saben que Yo no sé si se llama Dios y Video, pero ahí está el video. Y de ahí, fue llevada por los ángeles. Es una velocidad impresionante, porque la eternidad no tiene tiempo. ¿Y saben que Me tocó oír los gritos. Los gritos de tormento de los hombres y mujeres que negaron al Señor, que nunca le hicieron caso. Porque no pusieron atención a la inteligencia espiritual. Fue impresionante. Y llego al cielo. Hay un libro de la vida, dice en Apocalipsis. Hay un libro de la vida en donde anotan tu nombre. El día que tú te conviertes en hijo hija de Dios. Pero eso no es todo. Permanece hasta el fin. Y entonces en ese video yo vi... Cuando estaba en el vientre de mi madre, vi que mis padres no sabían qué género era, cómo oraron por el bebé y cómo dijeron consagramos este bebé para ti, para tu servicio. Pero yo en la prepa me tocó una desilusión muy fuerte con un líder y yo no quería saber nada, yo decía ni me voy a casar con un pastor ni con un misionero, casi casi decía guácala porque mi corazón quedó muy dañado, no soportaba la hipocresía. Entonces, persona que me decía yo voy a ser pastor o quiero ser misionero, córtalas. Muy fea. No me daba cuenta que yo estaba en ese pecado. Y ahí en ese video me doy cuenta que yo desprecié la mesa de Dios. Dije, ay Señor, y empecé a llorar y a gemir, Padre, perdóname. Perdóname, Señor, perdóname. Ahora entiendo que el diablo quería robar Un manto muy fuerte que había sobre mi vida Y el diablo lo había logrado hasta ese momento Dios me tuvo que llevar a la muerte física Para que yo entendiera Yo no sabía que yo sin querer Había sido soberbia ante Dios Dije perdóname Señor Quiero decirles que yo trabajaba en la congregación Donde estábamos Era activa en el reino pero mi corazón no estaba donde tenía que estar dije Señor perdóname me perdonas si tú me regresas a la tierra con mi esposo y le dije en ese orden y nuestros hijos yo te prometo servir todos los días de mi vida y otra vez me pasó el video me sentí tan avergonzada pero quiero decirles que en el cielo es maravilloso todo brilla, todo brilla todo es paz toda esa armonía todo es respeto por eso los hijos y las hijas de Dios tenemos que establecer en nuestra vida y en nuestras casas la cultura del reino de los cielos para ser esos discípulos poderosos en Dios y como el apóstol Pedro me preguntó tres veces quiero platicarte que la voz de Dios su voz es cálida es una voz que te envuelve y te envuelve y no te quieres salir de ahí, tienes todo, todo absolutamente, toda la plenitud, por eso leía eso de Efesios porque Efesios dice claramente y hasta que uno no entiende que Dios quiere que nosotros vivamos conforme a esa plenitud y dice la Palabra de Dios en Efesios 1.23 La cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo Y dice, juntamente con Él nos resucitó en el versículo 6 de capítulo 2 de Efesios Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús porque por gracia somos salvos por medio de la fe Y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y aquí viene la calidad del discípulo, pues somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Me faltó mencionar que los discípulos verdaderos tienen pasión. pasión por Dios porque asumen responsabilidades van y dicen aquí están mis manos, aquí están mis pies tengo pasión por Jesús en que puedo servir, yo quiero que otros te conozcan, aquí estoy, tengo tiempo y aunque estemos ocupados buscamos tiempo, porque hay pasión pero un verdadero discípulo tiene gozo porque adora a Dios con todo su ser hay que anunciar las buenas Nuevas. El Señor me dijo: Está bien, Raquel. Me habló por mi nombre: Raquel, Raquel, Raquel. Y entonces yo me llamo Raquel Elizabeth y mis papás me pusieron así: Raquel Ovejita, Elizabeth consagrada a Dios. Yo no me podía escapar de mi llamado, pero Satanás me había robado. Y mi, el, mi Dios Todopoderoso tenía su mano así: simplemente la volteó y me dijo: Está bien, Raquel. Y yo regresé a mi cama de hospital sentada. ¿Se pueden imaginar la fotografía, el escenario? Una mujer moribunda, delgadísima, sin cabello, que se iba cayendo, llena de sueros. Y yo regreso a mi cama 100% sana en un instante. En un instante 100% sana Esa es la unción Ese es el poder de Dios Ese es el poder de Dios Que sobre todo poder Ese es su poder Su poder El poder de la resurrección Y es el poder Que está aquí en esta hora Para resucitar Lo que pueda estar muerto en tu vida Es el mismo poder las enfermeras corrían, iban con los médicos. Todo el mundo decía, ¿qué pasó? Resucitó este caso. Y yo les dije, ya me quiero ir a mi casa. No, no se puede, porque si algo está mal, demandan al hospital. Entonces estuve un día internada. Todos mis estudios de septicemia a 100% normal. Y a partir de ahí vino un parteaguas en la vida de mi esposo y la mía. Y Dios nos llamó al pastorado, él con su carrera, yo con la mía. Y a servirle con pasión. Es lo máximo en nuestra vida. No hay nada mejor que servir a Dios. En tu ámbito, donde tú estás. En donde Dios te ha puesto pero que tú digas, Señor, aquí están estas almas, mira todo lo que te traje este, Señor, es que ay, perdón, no, no tenía tiempo, mis tíos eran pastores, este, yo tenía familia en el servicio a Dios ay, este, me la pasaba viendo en las telenovelas, no tenía tiempo para esto, perdónse, no ¿qué le vas a presentar al Señor el día que te presentes delante de Él? cierra tus ojos, por favor Y en esta hora yo quiero que tú te preguntes... Y yo, ¿cómo estoy? ¿Qué tipo de cristiana soy? ¿Cómo estoy? Mi vida, ¿qué perfume es delante del cielo? ¿Soy una persona que oro y muevo el cielo? ¿O soy una persona que nada más oro por orar? Porque tengo que orar. En vez de entender que la oración compasión es parte de tu interior y no puedes estar sin orar todo el día si hoy el Señor viniera por tu vida ¿qué cuentas le entregarías? ¿tu video estaría bien? triple x, 2 x ¿cómo estaría tu video en cuanto a ser discípulo del Señor? si aquí hay alguien que nunca ha recibido a Cristo en su corazón hoy es día de salvación Jesucristo dijo que Él había venido a la tierra a anunciar buenas nuevas y Él dijo el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido Jehová para enviar a predicar buenas nuevas a los pobres, no se refiere a los pobres de dinero, a los pobres espirituales, a vendar a los quebrantados de corazón esas heridas que hemos vivido solo Jesucristo la sana y el poder del Espíritu Santo y la sangre de Cristo que tiene poder, a publicar libertad a los cautivos soy discípulo de Cristo y sigo atorado en la masturbación, en la pornografía aún como mujeres, estoy en el adulterio emocional, estoy con problemas en mi vida, tengo un carácter muy feo, soy iracunda o tengo el carácter de la patada como dicen, a veces estamos cautivos Y dice el Señor, yo vengo a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros del pecado, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. A ordenar que los afligidos de Sion se les dé esplendor en lugar de ceniza, a consolar a todos los que están de luto, he venido a darles aceite de gozo en lugar de luto. Luchas con ser amargado y no puedes perdonar, necesitas un encuentro sobrenatural para que el poder de Dios te quite toda amargura al perdonar y soltar, porque lo que tú y yo le debemos a Dios no se compara a lo que Él ha perdonado aceite de gozo en lugar de luto manto de alegría en lugar del espíritu angustiado y seremos llamados árboles de justicia planteo de Dios para gloria suya y así con los ojos cerrados habrá alguien que quiera recibir a Cristo, me pueden levantar su mano, que digan yo hoy quiero conectar mi espíritu con el Señor, yo quiero orar con ustedes
0: habrá alguien invita a Jesús a tu vida Para más información, te invitamos a visitar centro de Vida